0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Perfekt und Perfekt. Heute habe ich Lust zu reden über das fünfte Bedürfnis nach dem Modell von Tony Robbins und Frau Madanes und dabei geht es ums Geben, Giving. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist da sozusagen mit diesem Begriff sofort so alles Mögliche eingeladen. Also so, so eine bestimmte Art von Moral und so, einer so einen bestimmten Geschmack im Zusammenhang mit Religiosität, Nächstenliebe und so weiter und deswegen war ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen zögerlich mit diesem Bedürfnis. Ich habe ja in den letzten Episoden über die vier Bedürfnisse gesprochen. Sicherheit, Abwechslung, Love and Connection und sowas wie gesehen werden. Und Tony Robbins bezeichnet die als so wie so die Grundbedürfnisse, wenn man in diesem Bereich sind die meisten Menschen irgendwo unterwegs und nach seinem Dafürhalten ist so ein Maß an, so wie einer tieferen Erfüllung gebunden an diese Bedürfnisse 5 und 6 und heute spreche ich über 5, über diesen Aspekt des Gebens und Gebens. Meine Ernährung, habe ich ja gesagt, war so ein bisschen hm, nicht so richtig frei und fröhlich so und eigentlich gar nicht, weil ich irgendwie Geben nicht wichtig fände, im Gegenteil. Also, und mir hat dann geholfen, so zu versuchen, das von so einer Moral also so eine Moral darin loszulassen und wirklich mal mich quasi auf die Freude am Geben zu konzentrieren. und ähm, klar, ich glaube, viele Menschen denken beim Geben an, als allererstes an so materielle Dinge und das finde ich auch überhaupt nicht äh, verkehrt. Im Gegenteil, ich finde das richtig super. Also das mit einzubeziehen in die Lebensplanung, als zu sagen, hm, ich lebe so, äh, in der westlichen Zivilisation, bin daher per se schon mal im Vorteil an ganz vielen Stellen, kann ich mir vorstellen, Prozentsatz X meines Einkommens zu teilen, abzugeben, zu spenden, bereitzuhalten, so habe ich die Möglichkeit, Menschen auch finanziell zu unterstützen. Ich habe das mal erfahren, da hatte ich mich noch gar nicht in meiner Beruflichkeit niedergelassen, war aber mit dem Studium fertig, war dann schwanger, kam relativ schnell die Trennung und es war klar, ich hatte eigentlich keinen Zugriff auf große Finanzressourcen und dann haben Freunde sofort, sind auf mich zugekommen und gesagt, du, ich habe gerade was geerbt, ich würde dir total gerne was leihen und ähm, mich hat das ganz arg berührt und das hatte auch viel damit zu tun, wie von Herzen und selbstverständlich und schlicht mir das angeboten wurde. und mit dem Geben ist auch irgendwie Nehmen können verbunden, habe ich dann festgestellt. Also, ähm, das ist sozusagen die Auseinandersetzung mit diesem Aspekt in deinem Leben, ist auch für mich jedenfalls viel verbunden mit der Auseinandersetzung mit dem, kann ich eigentlich nehmen und nehme ich gerne. Und. Ähm, für manche Persönlichkeiten ist das eine leichter und für andere das andere, und einfach mal zu schauen. Also es gibt das materielle Geben und es gibt ja aber ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Und vor allen Dingen fände ich das gut, das so zu nutzen, zu sagen, hey, feiere ich das eigentlich genug, wo ich geben kann? Also ich kann mich noch erinnern am Anfang meiner Praxisniederlassung und als das dann so langsam anfing, dass ich dachte, boah, jetzt habe ich aber wirklich mal was, was ich sparen kann oder wovon wir in Urlaub fahren können. Und dann griff so die Steuer zu, ein Aspekt, der davor in meinem Leben wenig Rolle gespielt hatte. Und ich hatte aber Lust, das so wie jetzt nicht nur, ach oh Mann, alles ist wieder weg oder so zu betrachten, sondern zu sagen, hm, okay, lass mich mal überlegen und mir vorzustellen, was ich damit bewirken konnte auch sozusagen, mir klarzumachen, wir leben halt in einem Staat, wo über Steuergelder ganz viel Allgemeingut ähm, gefördert wird und ich habe dann gedacht, ach toll, guck mal, jetzt könntest du vielleicht eine Familie unterstützen und ich habe mir so versucht, Äquivalente vorzustellen, ähm, was meine Steuer am Allgemeingut tut und fand das dann richtig toll zu sagen, hey, das kann ich jetzt, ich kann da so wie einen Beitrag leisten und ähm, wieder ein anderer Aspekt, es ähm, finde ich so, ja, so zu unterstützen und Freude zu bereiten. Also ich weiß jetzt, in den Corona-Zeiten, wo Menschen so schnell angeboten haben, hey, ich kann für andere einkaufen und so weiter und ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber ich habe viel Erfahrung damit, damit, dass mir das ganz viel Spaß bringt, Jemandem was zu geben oder Anerkennung auszusprechen, ist ja auch eine Form von geben. Im Moment gehen mein Mann und ich morgens äh, in einem See schwimmen und oben ist so ein kleiner Parkplatz und da sind immer so ein bis drei Männer, die haben dann sich so Wagen gebaut und machen die Runde um den See und sammeln Müll ein und ich ich habe registriert, wie viel mir das bedeutet, dass diese schöne Natur nicht so immer so schäbig voller Plastik und Reste von Essen und so ist, sondern dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern und habe dann so sowieso morgens gesagt, Mensch, das finde ich total toll, dass sie das machen. Und ähm, dann war schon so ein Grinsen und dann habe ich jetzt, ähm, heute habe ich so einen Zettel voll gemalt, so mit, ähm, ihr seid meine Helden und danke. Und die haben oben wie so einen Container, wo sie ihre Sachen haben, da habe ich das so wie heimlich dran geklebt. Und ich habe gemerkt, also ich habe ja die Reaktion nicht gesehen, aber ich habe gemerkt, wie viel Spaß ich dabei hatte, das zu tun. Und ich glaube, geben im Allgemeinen ist gar nicht so uneigennützig, wie es so scheinbar daherkommt. Also, ob so, und wenn ich jetzt an diese wie nicht materiellen Aspekte von geben denke, so kann ich zum Beispiel mich immer vollgeben als Persönlichkeit im Ganzen und nichts zurückhalten. Ich kann geben, ein echtes Gegenüber zu sein. Ich kann. Geben, ähm, sowas wie meine bürgerliche Verantwortung, ich kann geben ähm, meine Zeit an ähm, Flüchtlinge, die herkommen, die kann ich in der deutschen Sprache unterstützen, ich kann Kindern vorlesen, es gibt also 43.000.585 Möglichkeiten, zu geben und mh, ja, das so ein bisschen zu kultivieren und das hängt auch, glaube ich, viel mit dem, äh, sich klar machen zu tun, wie reich ich eigentlich bin, dass ich was zu geben habe. Und ähm, zum Beispiel in Beziehungen, finde ich, haben viele Menschen die Tendenz, darauf zu schauen, was sie eigentlich bekommen in der Beziehung, ob sie genug bekommen, ob sie das Richtige bekommen und so weiter. Und Aber ganz wenige, mich des Öfteren eingeschlossen, weil es viel unbequemer ist, sich diese Frage zu stellen, ähm, zu sagen, hey, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich einbringen, Besonders, wenn es irgendwie Konfliktfälle gibt oder wenn es gerade nicht so einfach ist oder so. Zu sagen, hm, in welche Situation, wie hätte ich eigentlich gerne diese Beziehung und was kann ich eigentlich dafür tun und geben, ähm, um das so zu erfahren, dass wir alle Beteiligten möglichst viel, möglichst viel Genuss daran haben. Und ich glaube, am besten sind ja diese Fälle, so ähnlich wie mit dem Beispiel von dem Schildermalen und so, wo man merkt, also geben ist eigentlich ein echtes Geschenk für mich, weil ich Freude daran habe, weil ich mich gut fühle dabei. Und ähm, ich habe mal beobachtet, keine Ahnung, besonders dann, wenn es mir gar nicht so bewusst war, ähm, ich war irgendwie gut drauf und habe gelächelt und zum Beispiel beim Joggen und auf einmal fängt derjenige, dem ich begegne, auch total an zu grinsen. Und ähm, das kann man auch mal als Experiment machen, so meine Woche zu sagen, ich lächle einfach. Ich lächle die Frau an der Kasse an, ich lächle jeden an, der mir entgegenkommt, wenn ich zum Einkaufen gerade noch laufe oder oder und mal zu gucken, was passiert. Und auch wenn das Modell jetzt nicht irgendwie von mir ist, ist das schon ein Aspekt, ähm, der echt viel Spaß machen kann, glaube ich. Ja, also, ich sag mal, soweit erstmal und wo auch immer du bist, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.